0: Für eine bessere Klimapolitik, Schüler streiken auch in Bayern. Für schnellere Asylverfahren, vier weitere Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Und zwei Jahre Donald Trump, wie der US-Präsident Amerika und die Welt verändert.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 18. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Jutta Ribrock aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Musik von wegen, die Jugend interessiert sich nicht für Politik. Immer mehr jungen Leuten wird klar, wenn wir uns jetzt nicht einmischen, überlassen uns die heutigen Politiker eine Welt, wie wir sie nicht wollen. Seit einigen Wochen ist die Schulstreikbewegung für eine bessere Klimapolitik in Deutschland und damit auch in Bayern angekommen. Unter dem Motto Fridays for Future, Freitage für die Zukunft, sind auch heute in zahlreichen deutschen Städten Schülerinnen und Schüler zu Protesten auf die Straße gegangen, statt in den Schulunterricht. In Bayern zum Beispiel, in München, Nürnberg, Augsburg oder Würzburg. Die Schüler fordern in Deutschland unter anderem einen schnellen Ausstieg aus der Kohle, während die Kohlekommission dafür gerade einen Fahrplan erarbeitet. Die Kohle ist einer der größten Klimakiller. Vorbild für die Aktionen ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg, die mit ihrem wochenlangen Schulstreik an jedem Freitag weltberühmt wurde und vor allem auch mit ihrer bewegenden Rede bei der Weltklimakonferenz in Katowice. Dort rief die 15-Jährige die versammelten Staatenführer zum Handeln auf. Greta stellte sich mutig vor die Erwachsenen aus 190 Ländern und sagte wörtlich, ihr seid nicht erwachsen genug, um zu sagen, wie es wirklich ist. Sogar diese Last Überlasst ihr uns Kindern.
2: You are not
0: Unsere Zivilisation wird für das Wohl einer sehr kleinen Gruppe von Menschen geopfert, damit letztere immer mehr Geld erwirtschaften
2: können.
0: Ihr sagt, ihr liebt eure Kinder über alles, dabei stiehlt ihr ihnen die Zukunft direkt vor ihren Augen. Wir sind hergekommen, um euch wissen zu lassen, dass die Veränderung kommen wird, ob ihr das wollt oder nicht. Die wirkliche Macht gehört dem Volk.
2: Wir have hier um euch The real power belongs to the people. Thank you.
0: Sich einsetzen für Veränderungen, für eine bessere Klimapolitik, das finden auch Schülerinnen und Schüler in Bayern gut.
3: Ja, ich finde es eigentlich gut, weil sonst ändert sich ja nichts. Und wir sind ja dann die, die damit leben müssen auch. Und die das dann ja praktisch ausbaden müssen. Also finde ich es das gut, dass vor allem Kinder was dagegen tun. Finde
2: ich eine gute Aktion. Also sieht ja immer in den Nachrichten, dass es immer mehr Hochwasser gibt, halt schon schlimm. Ich finde, also wenn man das jetzt dann ausnutzt, nur um nicht in die Schule zu gehen, ist ja blöd. Aber so ist es eigentlich gut, wenn man es mal macht.
3: Finde ich gut, dass da was geschieht. In unserer Schule gibt es halt auch so ein paar, die sich dafür einsetzen.
2: Es ist gut zu sehen, dass Leute versuchen, etwas zu machen. Ja, ist schon ganz gut eigentlich, wenn die neue Generation, wenn es Erfolg hat. Ja, finde ich sehr gut. Es ist ja schon ziemlich verrücktes Wetter in letzter Zeit. Dieses Sommer war es auch sehr heiß zum Beispiel. Und ich finde es auch sehr gut, dass halt sich die Kinder, weil die sind dann ja auch irgendwann erwachsen und dann haben sie ja halt die Probleme, die die anderen hinterlassen haben. Und deswegen finde ich sehr gut, dass die Kinder sich dafür einsetzen. Schuldstreik, das ist so sehr okay, finde ich, weil das Klima ist wichtiger als Bildung, finde ich jetzt.
0: Schule schwänzen für den guten Zweck, darf man das? Nein, sagt Bayerns Kultusminister Piazzolo, auch wenn er sich grundsätzlich über das Engagement der Schüler für Klimaschutz und Demokratie freut. Denn es gilt die Schulpflicht. Ein Streikrecht für Schüler gibt es nicht. Auch die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Simone Fleischmann, begrüßt das Engagement der Schülerinnen und Schüler.
4: Der Ansatz ist genial, politisches Engagement von jungen Leuten super wichtig, die nachhaltige Entwicklung, das Thema schlechthin. Also das ist ein absolut zu unterstützendes Vorgehen, dass die da demonstrieren und als Jugendliche laut sind.
0: Fleischmann plädiert für gemeinsame Lösungen von Schule und Schülern
4: wäre natürlich eine Möglichkeit, der Schulleiter stellt sie frei. Ich weiß auch von Lehrern, die gemeinsam mit ihren Klassen dorthin gehen und das sozusagen als Gemeinschaftsaktion des politischen Engagements machen.
0: Einfach so schwänzen, das sieht sie kritisch.
4: Also die beste Lösung ist, wenn man vor Ort Wege findet, wenn entweder der Schulleiter dann die Jugendlichen freistellt, wenn es zu einer Aktion einer Klasse wird und wenn man möglichst transparent damit umgeht. Schwänzen ist die schlechteste Alternative.
0: Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Sollte die Schulstreikbewegung sich in Bayern immer mehr ausbreiten, dann sieht sie allerdings nur eine Lösung. Bitte außerhalb der Unterrichtszeiten demonstrieren gehen. Sind die nordafrikanischen Länder Algerien, Marokko und Tunesien sowie die ehemalige Sowjetrepublik Georgien sicher genug, um Asylbewerber ohne Bedenken dorthin zurückzuschicken? Der Bundestag hat heute mit großer Mehrheit entschieden, ja. So wie zuvor schon fünf Westbalkanstaaten wurden damit Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Bei diesen Staaten geht die Bundesregierung davon aus, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung droht. Asylanträge von Menschen aus diesen Staaten werden in der Regel abgelehnt, solange die Betroffenen nicht laubhaft nachweisen können, dass sie doch verfolgt werden. Die Einstufung ermöglicht den Behörden damit schnellere Verfahren und einfachere Regeln für eine zentrale Unterbringung. Bundesinnenminister Seehofer hat das Gesetz heute im Bundestag eingebracht.
1: Sichere Herkunftsstaaten sind jene, wo von vornherein sehr geringe Erfolgsaussichten auf Anerkennung von Asylanträgen bestehen. Ich will Ihnen die Anerkennungsquoten dieser vier Staaten im Jahre 2018 noch einmal zur Kenntnis bringen. Algerien 1,2 Prozent, Marokko 2,3 Prozent, Tunesien 1,9 Prozent und Georgien 0,3 Prozent. Das heißt, über... 97 Prozent der Asylanträge aus diesen Ländern sind von vornherein nur mit sehr, sehr geringer Erfolgsaussicht.
0: Die Grünen sind strikt gegen die Einordnung als sichere Herkunftsländer. Sie sagen, es sei keineswegs für alle sicher in Marokko, Tunesien, Algerien und Georgien. Minderheiten wie Homosexuelle würden weiterhin strafrechtlich verfolgt. Zudem gebe es gravierende Defizite bei der Meinungs- und Pressefreiheit, so die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Luise Amtsberg.
4: Es hat nichts mit Ideologie zu tun. Wir finden es einfach falsch. Und mein Fazit, ja, die Einstufung löst kein Problem. Sie ist eine sinnlose und in diesem Fall auch übrigens noch verfassungsrechtlich noch nicht mal gedeckte Ersatzhandlung, die davon ablenken soll, dass die Große Koalition an so vielen Baustellen völlig ideenlos und handlungsunfähig ist.
0: antenne Bayern reporter Jan Henner-Reitze in Berlin. Bitte lass uns das mal zusammenfassen und einordnen. Was soll das Gesetz bringen?
3: Darüber gehen die Meinungen der Parteien auseinander. CSU-Innenminister Horst Seehofer ist sicher, dass es hilft, Menschen schneller zurückschicken zu können, deren Asylanträge sowieso wenig Chancen auf Anerkennung haben. Damit bleibe den Behörden dann mehr Zeit, sich um Flüchtlinge zu kümmern, die wirklich schutzbedürftig sind, sagte Seehofer im Bundestag.
1: Und das ist eigentlich der tiefere Sinn.
3: Der Koalitionspartner SPD macht da ohne große Begeisterung mit. Der AfD geht das Gesetz nicht weit genug und die Grünen halten es für nicht praktikabel und nennen es Symbolpolitik.
0: Die Kritik der Grünen ist ja nicht neu. Die Bundesregierung hat schon einmal versucht, mehr Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Die Grünen haben das Gesetz im Bundesrat gestoppt. Warum sollte das diesmal anders sein?
3: Das Gesetz ist im Vergleich zum ersten Versuch etwas geändert worden. Wer Asyl beantragt und sich nicht traut, seine Gründe dafür auszusprechen, zum Beispiel weil er gefoltert wurde, der kann eine Rechtsberatung bekommen. Diese Änderung überzeugt die Grünen aber nicht, zumindest die meisten nicht. Baden-Württemberg mit dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann wird dem Gesetz wohl im Bundesrat zustimmen. Es sind aber immer noch genug Grüne in anderen Landesregierungen beteiligt, um das Gesetz wieder aufzuhalten. Da hat sich durch die letzten Landtagswahlen nicht genug an den Kräfteverhältnissen im Bundesrat. Was
0: haben die Grünen denn gegen die Einstufung als sichere Herkunftsländer?
3: Sie sagen, in der Praxis ändert sich dadurch überhaupt nichts. Statt noch mehr Länder zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, müssten bestehende Gesetze besser durchgesetzt werden. Mit Herkunftsländern müssten bessere Rücknahmeabkommen ausgehandelt werden. Außerdem müsse mehr Personal beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge her, sagte Grünenchefin Annalena Baerbock im ZDF-Morgenmagazin.
4: Und wir brauchen vor allen Dingen an den Gerichten viel mehr Richterstellen.
3: Vor Gerichten stauen sich Verfahren von Asylbewerbern, die Einspruch gegen die Ablehnung ihres Antrags eingelegt haben. Unter anderem hier wollen die Grünen ansetzen.
0: Dann gibt es ja da noch einen anderen Ansatz, bei dem Bundesinnenminister Seehofer beim Thema Migration etwas ändern möchte. Wer ausreisepflichtig ist, soll früher in Sicherungshaft genommen werden, um nicht untertauchen zu können.
3: Stimmt, bisher gibt es das Problem, dass es zu wenig Platz gibt, um Ausreisepflichtige in Abschiebehaft nehmen zu können. Bisher muss es dafür nämlich spezielle Einrichtungen geben. In Zukunft sollen Ausreisepflichtige auch in normalen Gefängnissen inhaftiert werden können. Aber obwohl diese Pläne noch gar nicht offiziell vorgestellt sind, gibt es schon Kritik. Die Grünen sprechen von einem Angriff auf die Freiheit und auch die FDP sieht Grundrechte in Gefahr. Mal sehen, was aus den Plänen wird. Das Innenministerium arbeitet noch an den genauen Formulierungen.
0: Danke Jan Henner Reitze. We will make America great again. Ein Wahlkampfslogan, der uns noch in den Ohren klingt. Mittlerweile hat US-Präsident Trump schon die Hälfte seiner Amtszeit hinter sich gebracht. Am Sonntag sind es genau zwei Jahre, dass der Milliardär die Geschicke der USA lenkt. Und er selbst meint, er hat das ganz gut gemacht, wie er schon im September in einer Rede vor der UN-Vollversammlung kundtat, womit er allerdings ein gewisses ungläubiges Gelächter erntete.
3: In less than two years... In weniger als zwei Jahren hat meine Regierung mehr erreicht als fast jede andere in der Geschichte der USA. Das ist wahr. Diese Reaktion hatte ich nicht erwartet, aber okay.
0: Wie hat der Immobilien-Tycoon das Land verändert? Wie steht das Trump-Amerika in der Welt da? Wie steht es um seine Chancen für eine Wiederwahl? Fragen, über die wir mit unserer USA-Korrespondentin Tina Eck sprechen. Tina, wie sieht's
4: denn aus zur Halbzeit? Was hat Trump erreicht? Ja, also wenn einer sich gute Noten gibt und eine positive Bilanz sieht, dann ist das Trump
3: selbst. Ich
4: habe einen ungeheuren Unterschied gemacht. Dieses Land ist so viel stärker als vor meinem Amtsantritt. Es ist unglaublich. Es leaders sehe, sie wir und das wird sogar im Ausland bemerkt. Sie sagen, es ist unglaublich, wie stark du das Land gemacht hast. Das also ist Trump über sich selbst. An Selbstbewusstsein hat es immer noch nie gemangelt. Auch wenn in seiner Regierung Chaos herrscht und die Welt den Atem anhält im Angesicht seiner Außenpolitik der Abrissbirne. Was sieht er denn als seine großen Erfolge an? Steuerkürzungen, Strafrechtsreform, die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosenzahlen sind niedrig. Mit der Einwanderung, mit seiner Mauer und mit Obamacare kommt er nicht so recht weiter. Aber er hatte die Chance, zwei oberste Richter zu ernennen und dutzende Bundesrichter, alle konservativ, alle auf Lebenszeit. Und er hat es geschafft, schon seit dem Wahlkampf, der weißen, unteren Mittelschicht irgendwie weiß zu machen, dass er einer von ihnen ist, dass er dazugehört. Sogar jetzt beim Shutdown zum Beispiel, sagte Trump, er könne es nachfühlen, wie das sei, wenn das Gehalt Halt nicht kommt. Es vergeht ja kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Hammer von
0: Trump kommt. Meistens per Twitter. Und Kehrtwenden gab es auch genug. Man denke etwa an den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-Un. Trump nannte ihn Rocketman mit Blick auf die nordkoreanischen Atomraketen. Kim sei auf einer Selbstmordmission, hatte Trump damals gesagt. Sein Regime sei verantwortlich für den Hungertod von Millionen Menschen in Nordkorea und auch für Folter, Mord und Unterdrückung. Und im Übrigen, so Trump, sei sein Atomknopf größer als der von Kim. Nur wenige Monate später schütteln die beiden sich bei einem Gipfeltreffen die Hände und Kim Jong-un ist in Trumps Worten plötzlich ein ehrenhafter Mann. Tina, das war nur ein Beispiel unter vielen. Ist Trump überhaupt noch für irgendjemanden glaubwürdig?
4: Ja, für seine Gefolgschaft schon. Die nimmt jede verdrehte Wahrheit, jeden falschen Fakt und auch die Propaganda von Fox News für bare Münze. In den ersten zwei Trump-Jahren hat die Washington Post fast 8000 falsche oder irreführende Behauptungen Trumps gezählt, im Schnitt also 15 am Tag, Tendenz steigend. Denn je mehr Trump in die Enge getrieben ist, desto mehr vermischt er Dichtung und Wahrheit. Details interessieren ihn nicht, lesen tut er nicht, Briefings findet er langweilig.
0: Wie wird es denn jetzt weitergehen? Muss die Welt sich anschnallen für einen weiteren wilden Ritt und womöglich eine zweite Amtszeit?
4: Es dürfte auf jeden Fall so chaotisch weitergehen. Trump hat ja gerade wieder mit dem NATO-Austritt gedroht. Die Handelskriege dürften weiter toben. Offenbar war ein militärischer Angriff auf den Iran angedacht. Aus Syrien zieht er ab und über alledem hat er versprochen, sich für eine zweite Amtszeit zu bewerben. So schnell, wie manche gehofft hatten, hat sich das Phänomen Trump eben nicht selbst abgewickelt.
0: Was kann Trump denn am gefährlichsten werden, jetzt da die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben?
4: Vor allem zieht sich die Schlinge mit den Müller-Ermittlungen immer weiter zu. Da gibt es ja immer mehr Details, die beweisen, dass es enge Russland-Kontakte seines Wahlkampfteams gab. Im Februar sagt sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen aus vor dem Kongress auf Druck der Demokraten. Da wird es um Schweigegelder für Pornosternchen und Geliebte gehen, um Moskauer Bauprojekte, Finanzen und Steuern. Alles Sachen, die ihm seine christlich-konservativen Anhänger auf fast unglaubliche Weise verziehen haben. Bei Obama war es schon ein Skandal, wenn er die Füße auf den Schreibtisch oder ein beiges Jackett trug. Wird es vielleicht doch noch ein Amtsenthebungsverfahren geben? Das steht ja schon seit seinem Amtsantritt im Raum. Aber die Demokraten können das im Haus allein nicht durchboxen. Das würde im Senat entschieden und da haben immer noch die Republikaner die Mehrheit. Es kommt jetzt wirklich darauf an, was Sonderermittler Müller endlich aus dem Hut zaubert und auch, was das FBI schon so alles erforscht hat. Äh, Trump nennt das ja alles eine Hexenjagd. Es wird also noch dauern, aber eine Amtsenthebung so oder so wird ins Haus stehen. Per Verfahren oder einfach per Abwahl. Dann wäre der tägliche Wahnsinn vorbei und dann ging es äh, ans Scherben aufsammeln. Dankeschön, Tina. Die USA
0: haben sich verändert mit Donald Trump. Für den deutschen Außenminister Maas bleibt aber eines ganz klar. Die deutsch-amerikanische Freundschaft ist unverbrüchlich.
3: Die Vereinigten Staaten sind auch mehr als Donald Trump. Donald Trump ist der amerikanische Präsident und damit die politische Leitfigur. Er trifft alle Entscheidungen, wie wir wahrnehmen, nicht unbedingt immer im Einvernehmen mit seiner Regierung aber das ist nun einmal so, aber ich glaube, dass in den letzten Jahrzehnten die deutsch-amerikanische Freundschaft, das transatlantische Verhältnis sich in einer Art und Weise aufgebaut hat, dass das ein Präsident alleine nicht schafft, es so in Mitleidenschaft zu ziehen, dass es wirklich komplett derangiert ist, aber wir müssen uns umstellen, wir haben gesagt, wir müssen die transatlantische Partnerschaft neu ausbalancieren und das wird nur gehen, wenn wir uns nicht nur als Einzelstaaten Dort in der transatlantischen Partnerschaft sehen, sondern in erster Linie als Europäer.
0: Außenminister Maas. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag, den 18. Januar 2019. Ich bin Nachrichtenredakteurin Jutta Ripprock.
1: Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt es auch morgen wieder um 17 Uhr jetzt abonnieren.